0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, comenzaremos sobre la historia detrás de la creación del personaje de James Bond, así como detalles poco conocidos sobre George Lanceby, uno de los actores que pudo haber sido más famoso que el mismo Sean Connery al interpretar al agente 007. Y sin más demora, comencemos con este episodio. ¿Qué tal amiga y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio del podcast lleva por nombre Bond, James Bond, donde conversaremos sobre la historia que hubo detrás de la creación del personaje del agente 007. Y también conversaremos sobre cómo uno de los actores que lo interpretó pudo haber sido más famoso que Sean Connery, pero desechó la fama y la fortuna para seguir con una vida normal. En esta primera sección de este episodio comenzaré hablando un poco sobre quién fuera el creador de este personaje, cómo se le ocurrió la idea y también compartiré detalles poco conocidos sobre el lugar donde prácticamente se recluyó para escribir sus novelas. Ian Lancaster Fleming nació en una familia acomodada de Londres el 29 de mayo de 1908. En total, Fleming escribió 12 novelas y dos colecciones de cuentos sobre la gente 007, que en conjunto han vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo. Fleming también escribió un libro para niños intitulado Chitty Chitty Bang Bang y varias obras de no ficción. De esta novela de nombre Chitty Chitty Bang Bang también existe una película de 1968 con Dick Van Dyke, por si están interesados en verla. Aparentemente, la idea de escribir una novela de espías había estado en la mente de Fleming al menos una década antes que finalmente decidiera escribir el primer libro. Personalmente no creo que se haya imaginado el éxito que iba a tener cuando se sentó detrás de su máquina de escribir el 15 de enero de 1952, para comenzar a escribir el primer capítulo de la primera novela intitulada Casino Royal. De acuerdo con la página web de thehistorypress.co.uk, Fleming le dijo a un reportero del diario The Sunday Times de esa época de nombre Leonard Mosley, que la idea de escribir sobre un agente secreto surgió primeramente de su fascinación por los gadgets, el engaño y la intriga, según esta entrevista, Fleming siempre se había sentido atraído por el trabajo de propaganda negra realizado por el Ejecutivo de Guerra Política, encabezado por el ex diplomático y periodista Robert Bruce Lockhart, y a quien también Fleming conocía. Esta entrevista también habla que en 1918 Lockhart había trabajado con un personaje de nombre Sidney Reilly en Rusia, donde se vieron envueltos en un complot para derrocar al gobierno de Lenin. Durante los cinco años después de la desaparición de Rayleigh en 1925 en la Rusia soviética, la prensa inglesa lo había convertido en un nombre conocido, llamándolo Maestro Espía y atribuyéndole una serie de fantásticas hazañas de espionaje. Y más adelante en este episodio, ahondaré más sobre este personaje y sus mencionadas hazañas. También menciona que uno de los contactos de Fleming durante la guerra había sido una persona de nombre Charles Fraser Smith, un funcionario aparentemente desconocido del Ministerio de Abastecimiento. Pero supuestamente Fraser Smith proporcionó a los servicios de inteligencia una gama de gadgets o inventos fascinantes e ingeniosos, como brújulas escondidas dentro de las pelotas de golf y cordones de zapatos que ocultaban hojas de sierra. Creo que es un poco obvio comentarles que este señor fue la inspiración para el personaje del Major bootroyd mejor conocido como Q en las novelas y películas de Bond. Esta entrevista también menciona que Fleming siempre se apegó al plan de crear aventuras de espías y nada más lo que hizo que sus ideas nunca se salieran de ese contexto. Y esta fue la razón de por qué se fue a escribir al país de Jamaica, para no permitirse perder el ritmo por hacer demasiada investigación o preocuparse por, de por detalles que lo desviaran del tema. Una vez que se sentó a escribir su primer bor borrador, nada lo detuvo, haciéndose la idea de que tenía que escribirla rápido. La primera película de Bond fue El Doctor No, que se estrenó en 1962 y que fue protagonizada por el actor escocés Sean Connery. Connor interpretó a Bond en seis películas en total. Es posible que les parecerá extraño que si Casino Royale fue su primera novela, ¿por qué no fue la primera película? Bueno, más adelante en este episodio conversaré más sobre este punto. Otros cinco actores, George Lanceby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al espía en al menos dos docenas de películas. El 12 de agosto de 1964, el autor y periodista británico Ian Fleming, creador de James Bond, el espía ficticio más famoso del mundo, muere de un infarto a los 56 años en Kent, Inglaterra. El Doctor No de 1962, Desde Rusia con Amor de 1963, y Goldfinger de 1964, fueron las únicas películas realizadas durante la vida de Fleming. Muy bien, amigos y amigas, ya que conocimos quién fue Ian Fleming y cómo tuvo la idea de comenzar a escribir novelas de agentes secretos, ahora desmenuzaremos la historia, como lo hemos venido acostumbrando en este podcast, y viajaremos al año de 1952 para analizar los aspectos más relevantes que hubo detrás de la creación del agente secreto 007. Recordemos entonces, estimados amigos y amigas, que el primer libro de Bond, Casino Royal, se publicó en 1953. La primera razón por la que Fleming escribió Casino Royal fue, y abro comillas, para distraerme de otros asuntos, tal cual lo compartió con el periodista del diario británico The Sunday Times. Fleming completó el manuscrito de mil palabras en poco más de dos meses, y cuando pensó que era legible, se lo llevó a Londres y se casó con una señora de nombre Anne, que en ese verano recibió un pago de 100.000 libras esterlinas de su ex marido. Y aquí es donde les comparto el primer detalle interesante alrededor de esta novela. Fleming compró una casa de campo en Jamaica y le puso por nombre Golden Eye, así como posteriormente intituló su novela y después la película basada en este libro. De acuerdo con la página web de digistorypress.co.uk, trabajando solo él en Golden Eye, su casa de Jamaica, no habría distracciones. Fleming conocía la trama y los personajes. Había estado pensando en ello durante años, notando deliberadamente aspectos de los personajes que había conocido durante la guerra y que mencioné hace algunos minutos. Escribió dos mil palabras cinco días a la semana durante seis a ocho semanas. Trabajaba por las mañanas y bajo ninguna circunstancia se detenía a buscar nada, por la tarde hacía las correcciones. El siguiente detalle interesante que les comparto es de dónde provino o cómo se le ocurrió a Fleming el nombre de James Bond. En el estante de su estudio de su casa en Jamaica estaba un libro, intitulado Guía de estudio para los pájaros de las Indias del Oeste, del ornitólogo y autor de nombre ni más ni menos que James Bond. Como lo conversé hace unos minutos, Fleming había creado el personaje de James Bond como resultado de leer sobre las hazañas del agente secreto británico Sidney Rayleigh en los archivos del servicio de inteligencia británico durante la guerra. Aparentemente, había aprendido mucho sobre la historia operativa del archivo del departamento, incluido su papel en el mayor golpe de inteligencia de la Primera Guerra Mundial. Y aquí donde les comparto otro detalle interesante alrededor de este personaje, y es que el mayor golpe de la inteligencia británica durante esa guerra fue el descifrado del código diplomático alemán 0070, que posiblemente le sirvió de inspiración para el propio código de Bond, o sea, el número 007. Su interés y conocimiento de los archivos de los casos de la Primera Guerra Mundial le permitieron a Fleming recurrir a una rica mina de personajes, experiencias y situaciones que resultarían importantes para crear el mundo ficticio de James Bond. Ian Fleming había estado al tanto de la reputación de la gente israelí durante mucho tiempo, y además que escuchó esos recuerdos del hombre que no solo había conocido a Riley personalmente, sino que estuvo con él durante los acontecimientos de la Revolución Rusa, y que fue Robert Bruce Lockhart, que también mencioné hace algunos minutos. Con toda esta información, Fleming tuvo muchos elementos para pegarse una sola fórmula, produciendo una biblioteca de 14 libros sobre Bond, comenzando con Casino Royal en 1953, y terminando con Octopussy and the Living Daylights en 1966, que inspiró la serie de películas y generó 24 libros más, escritos por otros seis autores sobre el agente secreto. Bueno, pero ¿qué fue de los otros agentes secretos antes del 007? Los 00 que faltan, o sea el 002, 003, 004 y 009, habían sido asesinados en diferentes películas, aunque no se sabe cómo. El 006, supuestamente muerto, regresa como el villano en GoldenEye antes de ser eliminado. Si bien el 001 y 005 nunca se han mencionado, el 008 sin nombre se menciona en varios puntos como el reemplazo de Bond en caso de su muerte o de ser retirado de una misión por insubordinación, así como sucede en la última película de Bond donde ya aparece una mujer como, como el agente 008. ¿Qué tan relevante fue la casa de GoldenEye de Jamaica para Fleming y sus novelas? Fleming escribió todos sus libros de James Bond desde GoldenEye, su casa de invierno en Jamaica. En ese entonces aún era una colonia británica llena de plantaciones de caña de azúcar. Jamaica no obtendría la independencia sino hasta 1962. La nación isleña también ocupa un lugar destacado como escenario en los libros y las películas y también influyó en las bandas sonoras de las películas de James Bond. Les voy a compartir cinco datos curiosos de Jamaica y sus vínculos con el escritor. Cuando Fleming visitó Jamaica por primera vez para asistir a una conferencia naval en 1943, se quedó con su amigo eh, de nombre Ibar Bryce en las Montañas Azules, una cordillera en el lado este de la isla que alcanza los 7.400 pies de altura. Según contaba el autor, fue aquí, en la casa de la esposa de Bryce, donde Fleming decidió vivir en Jamaica y escribir. Como lo conversamos hace unos minutos, Fleming ya había decidido durante la guerra que quería escribir historias de espías, pero este viaje a Jamaica le dejó claro su futuro hogar y también un escenario recurrente para las novelas de James Bond. De acuerdo con el sitio businessinsider.com, Bryce estaba convencido de que Fleming no la estaba pasando bien, ya que lo visitó en la temporada de lluvias y llovió muchísimo durante la mayor parte de su estancia. Pero Fleming le demostró que estaba equivocado cuando le dijo a Bryce y abro comillas. ¿Sabes Ibar? He, he tomado una gran decisión. Cuando hayamos ganado esta maldita guerra, me iré a vivir a Jamaica. Solo vive en Jamaica y diviértete, nada en el mar y escribe libros. Cierro comillas. Hoy en día las montañas azules junto con las montañas John Crow son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, conocidas por la producción de café, el clima brumoso, la amplia observación de aves y los senderos para caminatas. GoldenEye antes eran 15 acres cubiertos de maleza, y fue el sitio de una pista de carrera de burros, pero Nancy Fleming compró la propiedad en 1946, poniéndole el nombre de su, de su primera operación naval, y fue aquí donde comenzó a escribir su primera novela de James Bond. Fleming había tomado el nombre del personaje del ornitólogo James Bond, que escribió el libro Pájaros de las, de las Indias del Oeste, y como tal era un observador de aves, y cuando vio el nombre pensó que era un nombre rápido, normal y poco rom romántico que sonaba masculino. O sea, fue el nombre perfecto para el espía de sus libros. Otro dato poco conocido es que el verdadero Bond no sabía que Fleming se había apropiado de su nombre sino hasta 1961, cuando los libros se hicieron populares. Los dos se conocieron en 1964 y se hicieron amigos cuando Bond, el verdadero Bond, y su esposa Mary Wickman Bond aparecieron inesperadamente en la, en la hacienda de GoldenEye. Más tarde ese mismo año, Fleming muere de un ataque al corazón en, en Kent, Inglaterra. Antes de proseguir con este episodio del podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y darle like o me gusta. Bien. Cada invierno Fleming regresaba a GoldenEye para escribir la próxima aventura de Bond y finalmente escribió un total de 13 novelas y dos cuentos. Pero casi desde el principio, Fleming se imaginó que sus novelas se adaptarían al cine. Otro dato que creo que es poco conocido es que la primera ocasión que se interpretó a James Bond no fue en cine sino en la televisión. En 1954, Casino Royale se adaptó para la TV estadounidense y se transmitió por la CBS y fue protagonizada por un actor de nombre Barry Nelson, pero esa versión fue más bien una versión americanizada del personaje, tanto que hasta le llamaban Jimmy Bond. Pero para Fleming eso no fue suficiente y fue por más. Vendió los derechos cinematográficos de Casino Royal al actor ruso Gregory ratov pero ratov nunca pudo persuadir a nadie para que hiciera una película sobre un espía inglés poco conocido. En 1959 Fleming conoció al productor irlandés Kevin McClory y junto con el guionista Jack Whittingham, escribieron un guión original que llevó a Bond a una aventura acuática para detener una bomba nuclear que había caído en manos de un nuevo y diferente tipo de enemigo una organización criminal internacional, y aquí es donde nace el archinemigo de Bond, Spectre. Desafortunadamente para Fleming, el guión nunca se materializó en una película terminada. Fleming sí consideró este guión como una buena idea y entonces insistió, lo retomó y lo amplió publicando como la octava novela de Bond en 1961. Este libro es el que posteriormente se conoció como Thunderbolt, pero Fleming cometió un error. No le dio crédito de escritura ni a McClory ni a Whittingham y tampoco obtuvo su permiso para novelizar su guión. Y como era de esperarse, McClory lo demandó. Para los que somos seguidores de las películas de Bond, puedo pensar que al escuchar el nombre de Goldeneye inmediatamente se nos viene a la memoria la película número 17 del espía, que fue protagonizada por Pierce Brosnan. El nombre de este libro proviene de la finca jamaicana donde Ian Fleming escribió sus novelas. James Bond ha sido representado en las novelas de Fleming, así como en cuentos, el radio y hasta cómics, y realmente creo que con más de 20 películas realizadas, sería muy difícil que se haya olvidado. Prácticamente 50 años después, Bond sigue vigente. Bien, continuemos con este episodio conversando sobre todos los actores que le han dado vida a James Bond, tanto en la televisión como en el cine. Como lo mencioné hace unos minutos, Barry Nelson fue realmente el primer Bond, Nelson construyó su carrera como actor eh, no en la TV sino en Broadway. Su versión de Bond fue, y abro comillas, una versión asexuada y sombría, vestida como una pájara torcida, tal cual lo describió el diario Los Angeles Times de aquella época. Nelson fue el primero en presentar a Bond al, al mundo de la televisión e hizo su debut a través de una adaptación televisiva en vivo de Casino Royale en la serie de antología llamada Clímax de la CBS. Nelson ha sido el único Bond estadounidense conocido como Jimmy Bond pero fue bien recibido por el público cuando el programa se, transmi se transmitió en 1954 o sea realmente no fue un fracaso sino que el, el público estadounidense sí recibió bien a este personaje el, el siguiente actor fue Sean Connery eh, donde ocho años después del éxito televisivo de 007 de Nelson llegó Sean Connery y según los textos, fue el actor que transformó el papel de Bond, convirtiendo al agente secreto en un personaje destacado de la pantalla grande con, con carisma y, so y sofisticación. Recordemos que su primera película fue El Doctor No en 1962. Fleming quedó tan impresionado con el papel, el papel de Connery que escribió sus novelas posteriores más cerca de la personalidad y los antecedentes de ese actor. Para muchos fanáticos, la interpretación de Connery del agente británico es vista como el Bond por excelencia. Bond encendería la carrera de Connery y lo interpretaría en seis películas más, no de manera consecutiva, y más adelante ahondaré en este punto. Su última película como James Bond fue la de 1983, la de Never Say Never Again o Nunca Digas Nunca Jamás. Yo creo que para muchos, Connery será recordado por llevar el personaje al escenario internacional y cautivar al público con sus martines sacudidos, no revueltos. Pero es verdad que Connery fue el mejor Bond, Después de, de la película Solo se vive dos veces de 1967, Connery se toma un descanso del personaje y aquí entra otro, otro actor de nombre David Niven, quien ocupó su lugar en Casino Royale, realizando una versión satírica del 007 de Fleming. Aunque el productor Charles K. Feldman originalmente quería que Eon Production desarrollara la película, las negociaciones fracasaron, lo que hizo que los fans vieran la película como una anomalía para la franquicia. Considerado a sí mismo como una elección inusual para interpretar a Bond, Niven describió al personaje como un espía sensato y estratégico, aunque con clase, que podía ver más allá de los encantos de las damas. Les comparto que Fleming originalmente modeló su personaje de Bond a partir de Niven, pero teniendo en cuenta que el actor estaba haciéndose viejo, nunca tuvo la, oportun la oportunidad de repetir este papel. El siguiente actor que interpretó a Bond durante el descanso de Connery fue alguien que se llamó George Lanceby. Su historia es poco conocida, pero me parece que es muy interesante. Y realmente algunos consideran que ha sido el mejor Bond por encima de Connery. George Lanceby interpretó al agente británico únicamente en la película Al servicio secreto de, de Su Majestad en 1969. Aunque las, las opiniones varían en varios textos sobre su actuación. Los críticos están de acuerdo en que el tono de la película coincide más con las novelas de Fleming. Pero, ¿por qué fue que Lanceby llegó a actuar al personaje de Bond cuando era un vendedor de autos en Australia? Hay un documental en el servicio de streaming llamado Hulu, donde el propio Lance Lanceby narra su historia. Y él mismo cuenta que tuvo mucha suerte, ya que él no debió de haber vivido más allá de los 14 años, por una enfermedad en sus riñones pero sobrevivió y comenzó su vida laboral primero como mecánico y después como vendedor de autos en Australia, donde conoció a la mujer que describe como la mujer de su vida. El padre de esta chica era un personaje adinerado de Australia, quien se oponía a su relación, y envía a su hija a estudiar Inglaterra para separarlos, y es aquí donde en 1964 Lanceby se muda a Londres con la esperanza de encontrar a la joven y casarse con ella. Ya estando en Londres, sí encuentra de nuevo a la chica, pero la historia de ambos es un poco complicada. Rompían y volvían a estar juntos eh, hasta que se, se separan definitivamente. En esa tortuosa historia de amor, V tiene que trabajar para sobrevivir y vuelve a trabajar como vendedor de autos y mecánico, pero ahora en Londres. Por suerte de la vida, un día un fotógrafo independiente lo conoce y le recomienda trabajar como modelo, y prácticamente sin querer, Lancevi entra en los catálogos de un agente con, con sede en el Reino Unido y su carrera como modelo comienza a ganar ritmo, y en, un, y en un año de trabajos exitosos se convierte en uno de los modelos mejor pagados de Europa. Según la página web de m16hq.com, el entonces joven de 28 años ganó más de 40.000 libras esterlinas exter de su profesión de modelo en 1967. Lo más me memorable es que fue la cara de, Mar de Marlboro en, en sus campañas publicitarias, donde fue conocido como el hombre Marlboro europeo. Antes de la audición para el papel de 007 de Fleming, la única experiencia cinema cinematográfica de Lance v fue un papel en una parodia italiana de Bond de 1965, llamada Espionaje en Tangiers. Y así cuando Sean Connery renunció al papel de 007 después de su quinta película, eh, la de Solo se vive dos veces, su agente le sugirió que asistiera a la audición para Bond. De acuerdo con el mismo Lanceby, también tuvo mucha suerte. Prácticamente se encontró un traje que utilizó Sean Connery y vistiéndolo asistió a la audición, mintiendo sobre su experiencia en cine eh, otra vez, y sin quererlo consiguió el papel de Bond. Y, cuando, y ya cuando los productores se dieron cuenta del engaño, era demasiado tarde, porque el director de la película ya se había entusiasmado con la arrogancia de Lanceby Siendo perfecto para el papel de Bond La película fue un éxito y los críticos le dieron buena calificación a la actuación Incluso comentando que George Lanceby sería el, re el reemplazo perfecto de Connery ¿Pero entonces por qué Lanceby no continuó su carrera como James Bond si tuvo tanto éxito? Bueno, Lanceby cuenta que los productores cometieron el error de pagarles en un contrato firmado al darse cuenta de este error, Albert Broccoli le ofreció millones de dólares para que firmara el contrato, pero el contrato prácticamente lo ataba a un estereotipo tanto en su arreglo personal, forma de vestir y hasta manera de hablar, y por eso fue que rechazó el contrato millonario, de acuerdo con su propia narración. Él quería ser libre, pues así había, así había vivido desde que, se, de, desde que se enteró de su enfermedad mortal. Poco antes del estreno de Al Servicio de Su Majestad, Lanceby anunció que no continuaría en el papel de Bond, a pesar de la oferta muy lucrativa por un contrato de seis películas. Esto marcó una brecha entre los productores y el actor. Lanceby sugiere en el documental que este desdén le ocasionó que nadie lo volviera a contratar o que le dieran papeles importantes, pues los productores de Bond le, cre le crearon mala reputación. A pesar de la polémica que se generó por esta película, George Lanceby fue nominado a un Globo de Oro tra tras su actuación en la película de James Bond. Los siguientes actores que interpretaron a Bond fueron Roger Moore y Timothy Dalton, siendo tal vez Dalton el menos recordado. Pero les comparto que yo vi las, las películas de Dalton únicamente por el hecho que él aparece antes en la película de los 80 de Flash Gordon, interpretando al príncipe Barin eh, para. Para serles honestos, también para mí ambas películas son las más aburridas de la serie, pero solo las vi por El Príncipe Barin. Después llegaría Pierce Brosnan y finalmente Daniel Craig. Les comparto que muchos fanáticos de la serie se quejaron de que Craig no se ajustaba a la descripción del personaje alto, moreno y galán, y se burlaban del actor llamándolo como James Blonde o también James Bland. Craig lle llevó a Bond al siglo XXI, su versión de Bond volvió a la visión original de Fleming, junto con las mejores características de los Bonds anteriores a él. La última película de Bond a la fecha es Sin Tiempo para Morir del 2021, y es la última que protagonizará Daniel Craig. Bien, volvamos de nuevo un poco al pasado para conversar sobre lo que sucedió con la casa de campo de GoldenEye después de fallecer Ian Fleming. El hijo de Fleming, de nombre Caspar Fleming, heredó GoldenEye después de la muerte de su padre. Cuando Caspar muere en 1975, la propiedad se vendió a Bob Marley, quien al año siguiente la vendió a Chris Blackwell, el productor discográfico que descubrió a Marley y fundó Island Records. GoldenEye es ahora un complejo de 52 acres y todavía es propiedad de Blackwell. El bungalow frente a la playa de Fleming, que se llama Fleming Villa, donde escribió todos sus libros de Bond, está disponible para alquilar. Los huéspedes del edificio de cinco habitaciones pueden sentarse en el escritorio original de Fleming y tomar un café en el jardín hundido al aire libre, como lo hacía Fleming mientras entretenía a sus invitados. GoldenEye domina la ciudad de Oracabeza, el sitio de la primera operación naval jamaicana de Fleming. No fue una misión grande ni larga. Fleming solo estuvo allí durante un breve periodo de tiempo en 1942, para investigar la actividad de los submarinos alemanes en el Caribe. A lo largo de su vida en Jamaica, Fleming regresó a Orocabeza regularmente para disfrutar de las playas, nadar entre los arrecifes de coral y pescar. Incluso ahora existe una playa llamada James Bond Beach para honrar a Fleming y a su espía ficticio. A dos millas de distancia de Oracabeza existe un aeropuerto que lleva el nombre del autor, o sea, Aeropuerto Internacional Ian Fleming. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar con este episodio, recordemos que conversamos sobre la vida de Ian Fleming y cómo fue que se inspiró para escribir sus novelas sobre James Bond y toda la historia poco conocida alrededor de sus novelas. También recordamos los, a los actores que han inter interpretado al personaje de James Bond y en especial conversamos sobre la vida de George Lanceby y cómo una serie de coincidencias y de buena suerte lo llevaron a personificar al espía. Finalmente conocimos cómo se llama y dónde se encuentra la casa de campo GoldenEye, donde prácticamente se escribieron todas las novelas de Fleming. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que a pesar de las intenciones originales de Fleming, el personaje de James Bond se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos y reconocibles de la historia del cine. También conocido como 007, Bond ha sido interpreta interpretado por seis actores, cada uno aportando su propia interpretación al personaje, desde la suavidad de Sean Connery hasta el humor irónico de Roger Moore y la brutalidad de Daniel Craig. 53 años y 24 películas después, no hay otra franquicia cinematográfica que pueda presumir de la longevidad de Bond. La franquicia ha soportado críticas de misoginia, actores que abandonan el papel sin previo aviso, éxitos y fracasos de taquilla, disputas por derechos, quiebras y hasta un cameo de Madonna. Los directores, actores y escritores cambiarán, pero Bond estará siempre presente en la tradición de la cultura pop. Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos sobre una noticia del 30 de marzo de 1987 que detalla cómo una de las pinturas de Van Gogh se vendió por casi 40 millones de dólares y viajaremos en el tiempo para conversar sobre por qué esta obra de arte es tan valiosa y qué relación tiene el pintor Paul Gauguin con esta pintura y la vida de Van Gogh. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.